0: BR -Klassik. Herr Eckert, wie haben Sie denn von Ihrer Wahl erfahren oder wie ist die Wahl denn abgelaufen in diesen doch etwas schwierigen Zeiten, in denen auch die Kommunikation nicht so hinhaut wie sonst?
1: Ja, wir sind aber vom DKV schon relativ mit der Zeit gegangen. Also wir haben ständig Videokonferenzen im Vorstand. Ich war ja vorher schon im, im Vorstand drin und das war quasi eine Interimsentscheidung, weil natürlich ähm, Ender Schneider jetzt vorzeitig zurückgetreten ist und ich jetzt quasi die nächsten anderthalb Jahre seinen Posten übernehme. Das ist jetzt vom Vorstand entschieden worden. Und es gibt dann aber natürlich nochmal eine richtige Wahl, dann in anderthalb Jahren. Da werde ich mich dann sicherlich auch zur Verfügung stellen, aber da gibt es auch die Möglichkeit, mich abzuwählen, wenn man unzufrieden ist.
0: Ihr Vorgänger N.J. Schneider, Sie haben es gerade gesagt, ist aus gesundheitlichen Gründen im September zurückgetreten. Auf der Website des Komponistenverbands danken Sie ihm und sprechen von beeindruckenden Fußstapfen, die er hinterlässt. Was haben Sie sich denn gleich an Aufgaben vorgenommen, Herr Eckert?
1: Ja, ich denke, dass da schon vieles Gutes angeregt wurde in der letzten Zeit. Also ich war ja schon mal vor zehn Jahren im Vorstand des Komponistenverbandes und seitdem hat sich, denke ich, sehr viel zum Positiven getan. Die Kommunikation ist besser geworden, wir haben auch sehr viel Nachwuchs. Aber das kann natürlich alles noch mehr werden. Und ich denke auch, dass wir uns den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zunehmend stellen müssen. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Website ein bisschen auf Vordermann bringen, nochmal ganz dezidiert Mitgliederwerbung machen, auch mehr informieren. Und dann möchte ich auch gerne ein bisschen Hilfestellung leisten mit dem Verband in dieser schwierigen Situation im Moment.
0: Wir reden in dieser Corona-Pandemie täglich über die schwierige Situation der Kulturschaffenden und meinen aber in erster Linie oft die ausübenden Künstlerinnen und Künstler. Aber wie sieht es denn mit den Komponistinnen und Komponisten aus? Wenn nichts mehr stattfindet, wird auch nichts mehr aufgeführt oder auch nichts mehr uraufgeführt. Schreiben Komponisten zurzeit für die Schublade?
1: Ja, das machen sicherlich viele. Ich denke mal, das ist psychologisch auch nicht eine ganz einfache Situation, weil viele von uns natürlich nicht genau wissen, werden diese Stücke, die wir schreiben, werden die überhaupt aufgeführt und wie, unter welchen Bedingungen und so. Also ich war jetzt auch die letzten sechs Monate längst nicht so aktiv wie sonst. Und was Sie ansprechen, ist natürlich sehr richtig. Musikerinnen und Musiker und Komponistinnen und Komponisten sind natürlich in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis. Und das macht sich auch wirtschaftlich bemerkbar, weil dieses Jahr mit ganz wenigen Aufführungen, wo eigentlich das Meister ausfiel, das wird sich dann in den GEMA-Abrechnungen der nächsten Jahre sehr, sehr schmerzhaft bemerkbar machen. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil des Einkommens von uns Freischaffenden.
0: Fühlen Sie sich als Künstler von der Politik gerade genügend unterstützt und gehalten, getragen?
1: Naja, ich erkenne auf jeden Fall an, dass die Politik uns eigentlich nicht vergisst. Also wenn ich jetzt so vergleiche, was was so in anderen Ländern passiert, was dafür Künstlerhilfen sind, also in den USA zum Beispiel total katastrophal, auch in England ganz, ganz schwierig für die Kolleginnen und Kollegen. Also da tut unser Land eigentlich noch relativ viel. Wir haben natürlich ähm, den Vor- wie auch Nachteil, dass wir unser föderales System haben. Das heißt, wir haben einen Flickenteppich aus Maßnahmen. In Bayern sind die Hilfsmaßnahmen für Freischaffende ganz anders als in NRW zum Beispiel. Und da gibt es Dinge, die funktionieren gut, es gibt Dinge, die funktionieren weniger gut. Und und ich denke mal, die vordringliche Aufgabe sollte es im Moment sein, diese Maßnahmen einfach zu überprüfen und vor allem auch zu schauen, dass die Gelder die richtigen erreichen. Also ich selber zum Beispiel verzichte auf Hilfsmaßnahmen, weil ich komme einigermaßen über die Runden und ich finde das einfach auch unsolidarisch jetzt, um Geld zu betteln, wenn andere es wesentlich dringender brauchen. Und so denken auch viele Kollegen, Gott sei Dank. Aber ich denke mal, das ist schon so, dass ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass man die Kultur abschaffen will. Und wenn das immer wieder behauptet wird von ängstlichen Kollegen, dann bin ich ein bisschen zornig, muss ich sagen.
0: Sie beklagen in der derzeitigen Situation die Kakophonie des ständigen Schreins, wie Sie es auf Ihrem Blog formulieren. Das ist der Bad Block of Music. Ist es nicht einfach der Ausdruck der Hilflosigkeit vieler Kunststaffender? Was sollen Sie denn tun?
1: Richtig, also ich verstehe das auch total. Also das ist ja psychologisch nachzuvollziehen. Die sitzen zu Hause rum und haben lauter Energie, wissen nicht wohin damit, sind natürlich auch ängstlich, weil sie nicht wissen, wie sehen die nächsten Jahre aus. Da sind wir alle ängstlich. Und ich kann das schon verstehen. Ich glaube nur, dass es nicht so viel bringt einfach. Also wir müssen einfach die Hilfeschreie, die ja durchaus notwendig sind, die müssen wir konsolidieren und sehr, sehr bewusst und sehr nüchtern auch im, im Dialog mit der Politik stellen. Ich finde das auch schwierig da zu sagen, also wir sind wichtiger als die oder so. Also wie soll man da argumentieren? Ich glaube, am wichtigsten ist im Moment, dass wir die Krankenhäuser weiterhin am Laufen halten, dass die Pflegekräfte dort gut bezahlt werden. Das ist, glaube ich, jetzt einfach das vorderdringlich Wichtigste. Die eigentlichen Herausforderungen werden sicherlich kommen, wenn es die Konsolidierung nach der Corona-Krise gibt, wenn, weil ich dann schon auch mit Kürzungsmaßnahmen rechne, weil wir einfach im Moment sehr viel Geld ausgeben, um alles Mögliche zu retten. Nicht nur die Kultur, sondern auch Flughäfen und die Bahn und, und so weiter. Ne? Das ist ja klar, dass da irgendwie sehr viel Geld ausgegeben wird im Moment. Und da sehe ich schwierige Zeiten auf die Kultur zukommen, die schwieriger sind als die Situation im Moment.
0: Herr Eckert, Sie lehren auch an der Musikhochschule München, die ja in den vergangenen Jahren mehrmals heftig in den Schlagzeilen war. Siegfried Mauser, der ehemalige Präsident, ist in mehreren Gerichtsverfahren wegen Sexualstraftaten verurteilt worden. In wenigen Tagen beginnt vor der dritten Strafkammer des Landgerichts München I ein Prozess gegen den langjährigen, mittlerweile suspendierten Kompositionsprofessor Hans-Jürgen von Buse. Es geht um den Vorwurf der mehrfachen Vergewaltigung. Die Vorfälle sollen sich 2006 und 2007 schon ereignet haben. Warum der Fall erst jetzt vor Gericht kommt, ist für den Präsidenten Bernd Rittmann ein völliges Rätsel. Für Sie auch?
1: Für mich auch, ja. Also ich glaube, die ganze Hochschule rätselt darüber, weil die Vorwürfe gegen Herrn von Bose wirklich so massiv sind, Es es eine Hausdurchsuchung gab, da wurden auch Drogen gefunden und so, das war ja alles in der Zeitung zu lesen. Man fragt sich, wie, wie jemand jetzt eigentlich weiterhin auch Geld bekommt vom Bayerischen Staat. Er ist ja trotz Suspension, wird er immer noch zu zwei Dritteln, soweit ich weiß, erhält er sein Gehalt. Und das ist natürlich alles sehr, sehr rätselhaft. Und wir sind alle entsetzt an der Hochschule über diese, diese ganzen Geschichten. Und es ist auch wahnsinnig traurig, dass, dass unsere Hochschule so negative Schlagzeilen die ganze Zeit schreibt. Aber ich fürchte auch, es ist das, was so in, in der Leitung in den letzten ja, Mauserjahren eben da auch passiert ist. Da wurde vieles auch mitgetragen. Und das finde ich auch sehr, sehr kritisch und habe das auch immer wieder geäußert.
0: Herr Eggert, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Gerne.